0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir.
2: Poutine s'est trompé sur toute la ligne. Et un an après, les preuves sont devant nous.
3: Et nous sommes ensemble. La liberté n'a
2: pas de prix. Nous serons à vos côtés autant qu'il le faudra.
1: Joe Biden en visite surprise à Kiev ce matin pour réaffirmer son soutien indéfectible à l'Ukraine jusqu'à la victoire. Un discours historique à quelques jours du premier anniversaire de la guerre. Mais au-delà du symbole, quel sens donner à cette visite Pendant que les Américains promettent plus d'armes et renforcent leur leadership dans une Europe de l'Est qui espère une défaite totale de la Russie, Moscou recevait aujourd'hui le chef de la diplomatie chinoise officiellement pour discuter d'un plan de paix et alors même que Washington accuse Pékin de vouloir armer. Mais la Russie. Alors après bientôt un an de guerre, l'histoire est-elle en train de s'accélérer et le conflit de se mondialiser L'Ukraine pourrait-elle devenir le terrain d'un affrontement plus global entre grandes puissances Et dans ce contexte, quel rôle pour l'Europe et pour la France La position d'Emmanuel Macron qui souhaite une victoire ukrainienne sans pour autant écraser la Russie est-elle tenable On a une heure pour en débattre avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Laura Adler. Bonsoir, ma chère Laura.
4: Bonsoir, <rire> ouais bien. cher Camille.
1: Une question. Donc ce soir, à l'approche des un an de la guerre en Ukraine, le conflit est-il en train de se mondialiser Et pour mieux comprendre ce qui se joue, du côté américain, j'accueille anne lorraine Bujon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la rédaction de la revue Esprit, également chercheuse associée à l'Ifri, spécialiste de l'histoire politique et culturelle des États-Unis. Et pour vous, la visite de Joe Biden à Kiev confirme que ce sont bien les Américains qui ont compris le leadership du bloc occidental dans le soutien à l'Ukraine. Cette visite, très symbolique du président américain, j'imagine que vous la saluez, Romain Goupil. Bonsoir. bonsoir. Euh, vous faites partie de ceux qui, dès les premières semaines de la guerre, appelaient déjà tous les leaders occidentaux à se rendre à Kiev, à soutenir matériellement l'effort de guerre. Vous êtes un cinéaste engagé et vous vous êtes aussi rendu en Ukraine dès les premières semaines de la guerre pour y tourner un documentaire en hommage à la résistance des Ukrainiens. Il s'appelle Deux Place de la Victoire Kiev, et il sera diffusé mercredi soir sur France 2. La résistance ukrainienne, vous la chroniquez également, Laurent Deville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter au Figaro, et récemment, vous avez signé un livre avec un philosophe ukrainien qui s'appelle Constantin Sigov. Le livre s'appelle Quand l'Ukraine se lève la naissance d'une nouvelle. Europe, une Europe dont le centre de gravité est peut-être en train de se déplacer vers l'Est. On y reviendra. Euh, L'Est de l'Europe, une Europe centrale que vous connaissez très bien, Frédéric Petit, pour en être euh, le député. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, l'élu des Français établis en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans et vous faites partie de ceux euh, qui alertent depuis longtemps sur les visées euh, impérialistes de la Russie. Et ce week-end, vous étiez euh, également présent à la conférence de Munich sur la sécurité, où le ton est monté, euh, on y reviendra, entre les États-Unis et la Chine la Chine accusée de se préparer à fournir des armes au Kremlin. Alors, l'Ukraine pourrait-elle devenir le terrain d'un affrontement sino-américain Pour vous, Bertrand badi il faut se garder de tirer des conclusions un peu trop vite. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez expliqué en préparant l'émission que la visite de Joe Biden à Kiev, vous la voyez avant tout comme un effet d'image et qu'il ne faut pas non plus voir la Chine comme une alliée de la Russie, mais plutôt comme un acteur qui pourrait peser sur une future résolution du conflit. Merci donc à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation et on commence le débat juste après l'image du jour, signée Hugo Bernard.
5: L'image du jour, c'est une poignée de main historique.
3: Morning,
5: Joe Biden, le président américain à Kiev, pour la première fois depuis le début de la guerre. Sur fond d'alarme anti-aérienne, dans une ville totalement bouclée et entourée de militaires, Joe Biden et Volodymyr Zelensky défilent côte à côte dans les rues de la capitale ukrainienne. Un signal fort à la veille du premier anniversaire de l'invasion russe.
3: Une visite pour
5: rappeler que les états unis sont bien le principal allié de Kiev, avec à la clé l'annonce de nouvelles sanctions américaines contre la Russie et la mise en place de nouvelles livraisons
3: d'armes. priceless. It's worth fighting for... As long as it takes. We'll do it. Un soutien
5: Bienvenue pour Kiev au moment où la nouvelle offensive russe tant redoutée semble avoir commencé. Mais un an après le début du conflit, pour le président ukrainien, ça ne fait aucun doute, la Russie perdra cette guerre. Dans l'image du jour, la visite historique du président américain à Kiev et l'Ukraine plus que jamais déterminée à gagner la guerre.
1: Merci Hugo pour ce retour sur les événements de la journée. Je voudrais qu'on s'arrête pour ouvrir l'émission un instant sur cette image très forte du président Biden à Kiev ce matin aux côtés du président ukrainien. C'est une image, Romain Goupil, je le disais en vous présentant, que vous appeliez de vos vœux depuis bientôt un an, depuis le tout début de la guerre. Au-delà du symbole, au-delà de la force symbolique de cette image, est-ce que ça va marquer un tournant Est-ce que concrètement ça peut changer le cours des choses
2: oui, je pense que le, le fait que l'ensemble des Ukrainiens voient qu'un tel risque est pris euh, par la première puissance mondiale, euh, que ce risque, c'est pour être à leur côté, en ce jour anniversaire, ou très proche de l'anniversaire, c'est plus que symbolique, c'est historique. Euh, ce n'est pas du tout un petit discours comme ça. Ça a été suivi de fait euh, par euh, tout de suite l'engagement au niveau de l'argent, des livraisons d'armes, et là, dans une discussion... D'importance sur la suite des livraisons d'armes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ou comment faire euh, pour que cette invasion, cette agression des Russes recule, recule jusqu'à la victoire. Après, c'est des discussions, mais en tout cas, c'est de dire qu'ils n'ont pas leur place ici. Et il est venu le dire en majesté euh, à Kiev. C'est euh, quelque chose dont, euh, effectivement, dans, dans cette. Petite euh, tribune que j'avais faite dans le monde, c'était complètement Au utopique, mais complètement utopique. Je disais, mais il faut que, il euh, faut que y ait ça, qu'ils viennent, euh, que Emmanuel Macron viennent à Kiev et passent ces coups de fil à Poutine de Kiev. C'est la capitale de l'Europe maintenant, c'est le cœur de l'Europe. Donc, ils viennent tous, Sanchez, qui viennent, et après, ils sont venus. Euh... Mais, mais c'était un rêve quand, quand, quand j'ai écrit oui, vous cette. vous ne croyez
1: pas euh, à l'époque Ah non, que mais vous avez je ne croyais écrit.
2: pas moi-même, vu euh, tous les, euh, tout ce que j'ai euh, entendu, vu et tout ce que je connais euh, sur l'histoire de la guerre d'Espagne en passant par euh, la Bosnie, euh, la Tchétchénie. Comment Poutine réussit euh, depuis le tout début, depuis son accession au pouvoir, et c'est la raison de son accession au pouvoir, c'est l'enchaînement euh, sur une logique de guerre où on a reculé en permanence de la Tchétchénie à la Géorgie, de la Syrie à la prise de la Crimée, euh, et le, le, les, 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 les signaux qu'envoyaient les Américains à l'époque euh, par le non-respect de la ligne rouge pour les, les, les bombardements chimiques euh, à l'époque en, en Syrie, et après le départ précipité en s'accrochant euh, au, au train d'atterrissage des avions euh, en Afghanistan, le moins qu'on puisse dire, euh, c'est que les Américains avaient donné plutôt un signal que Poutine a interprété comme, ok, et donc je peux. Cette fois je, peux un, je peux continuer un, ce, un ce que j'ai fait depuis 20 ans. C'est-à-dire que l'escalade, lui, il la mène depuis 20 ans.
1: – Bertrand dit je disais en vous présentant tout à l'heure que pour vous, cette visite, c'est avant tout un effet d'image. Alors ça veut dire quoi, un effet d'image
0: ?– bah, Un effet d'image, ça n'a rien de péjoratif, hein, d'abord, et ni de négligeable. Dans la politique internationale aujourd'hui, l'image, l'affichage compte <rire> énormément par rapport aux opinions publiques, c'est ce que Romain Goupil disait il y a un instant, mais aussi à travers tous les messages que cette image vient porter. Bon, maintenant... Euh, le problème, il est derrière l'image. Le véritable problème, c'est l'identification de ce conflit. Et lorsque l'on mêle tous ces mots euh, défaite, victoire, euh, écrasé, mais ne pas écraser, humilié ou ne pas Cette humilier, référence au propos de Macron euh, ce euh, guerre mondiale ou mondialisée, on voit qu'il y a un désordre sémantique incroyable et que l'un des effets L'une un, des fonctions de l'image, euh, c'est de cacher tout cela. Mmh. Et ce qui est quand même dramatique, c'est qu'on va euh, commémorer bientôt le premier anniversaire de cette guerre sans qu'on parvienne véritablement à l'identifier. C'est-à-dire que c'est une guerre de conquête, c'est une guerre à l'ancienne qui a complètement échoué dès les premiers jours. Mais après les premiers jours, il y a eu des semaines et des mois et des mois on ne parvient pas à identifier, on ne parvient pas à définir des objectifs politiques concrets. Et c'est ça qui est intéressant. Quand il y a tout ce débat qui n'en finit pas sur les livraisons d'armes, c'est normal. Une arme, c'est un instrument. À partir du moment où on n'a pas une idée de l'objectif mmh. à suivre, comment voulez-vous qu'on définisse les bons instruments adéquats Donc on est dans le flou, dans le brouillard le plus complet. Bah, tant mieux qu'il y ait des coups de spot, c'est intéressant. Bon... J'aurais pu l'écrire hein, très modestement, tout ce qui a été dit et tout ce qui a été affiché, ça ne nous apprend rien et ça n'apprend rien quant à ce que pourrait être l'avenir immédiat. Et l'avenir immédiat, c'est l'avenir de gens qui souffrent.
1: Alors, ça ne nous apprend rien, mais peut-être que symboliquement, Lormandeville, cette image, pour les Ukrainiens, euh, elle était importante. Il l'attendait, cette visite
6: du président américain ah ben, Moi, je pense qu'elle est absolument fondamentale. Je suis d'accord avec Romain Goupil sur le, le caractère extrêmement important en fait, de cette visite de Joe Biden à Kiev. Je pense que euh, le fait que les États-Unis, avec toute la puissance militaire politique, géostratégique, d'entraînement que ça représente, ce n'est pas juste un effet d'image pour moi. C'est-à-dire cela montre quand même que les Américains se projettent dans un soutien de longue durée, massif, continu à l'Ukraine. Et bah, ça, c'est très important. Une image, exactement... Non, non ce n'est pas seulement une image, parce que bah, montrer... ça, emploie, ça envoie un message euh, aux Russes, mm -hmm. très important. Parce qu'on euh, est, pour le coup, euh, vous savez bien, euh, face aux Russes, les, les messages envoyés par les Américains sont absolument capitaux. C'est-à-dire, s'ils euh, n'y étaient pas allés, ça aurait fait une différence certainement dans l'esprit de Poutine. Il sait qu'ils sont là, qu'ils ne renoncent pas, qu'ils ne reculent pas, ne, pour l'instant qu'ils ne tankent pas. Et quand vous dites qu'il y a une confusion, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a euh, une difficulté à, pour nous, observateurs, à définir en fait quels sont les buts de guerre occidentaux. Mais quand vous dites qu'on ne sait pas de quelle guerre il s'agit, il me semble que euh, le but de guerre de la Russie est quant à lui assez clair. Et donc euh, la question c'est, est-ce qu'il y a unité de vue euh, à l'intérieur du camp occidental, et qu'est-ce finalement qui est le plus important euh, Le fait que les Américains s'engagent autant, c'est fondamental. Quand vous parlez avec les Polonais, moi je reviens de Pologne, j'ai passé euh, quelques jours, et c'est vrai qu'à Varsovie, le fait que les Américains s -s viennent en Pologne, alors euh, non, ne parlons pas de, de Kiev, ça veut dire qu'ils sont avec eux. Et pour eux, le fait qu'ils soient avec eux, ça, ça, ça aussi, ça galvanise en fait la résolution, l'entraînement le, en fait de l'Europe centrale et orientale. Alors la question se pose de savoir quel effet ça a peut-être en Europe occidentale, mais on va en parler. Mais il me semble que c'est absolument, pour moi, fondamental.
1: anne lorraine Bujon, sur la, la symbolique de cette image, c'est une manière pour les Américains d'affirmer à nouveau que, que ce sont les leaders du soutien à l'Ukraine aujourd'hui
7: moi, je suis d'accord que c'est un signal très fort, un signal qui est adressé d'abord aux Ukrainiens, mais aussi aux partenaires européens, les partenaires de l'OTAN, les partenaires de l'Union européenne. Et puis, de l'autre côté, par contre, un signal adressé à Vladimir Poutine et également peut-être à la Chine. Mais quand on parle de tournant symbolique, c'est une visite très importante dans les conditions de haute sécurité qu'on imagine. Mais moi, je suis très frappée par la très grande continuité, en réalité, de la ligne, du président Biden et de son administration sur l'Ukraine. Si vous voulez, depuis le début, ils ont une ligne très claire. À vrai dire, même depuis avant son élection, hein, le président Biden il avait fait des discours où il avait dit euh, « La lutte des démocraties contre les nouveaux autoritaires, c'est l'enjeu géopolitique de notre génération. Euh, on ne peut pas reculer. C'est un combat existentiel pour les libertés. » Il l'avait dit avant d'être élu. Et depuis qu'il a été élu, il a tenu la même ligne. Le soutien à l'Ukraine a été et on a juste été dans le sens de plus d'armement, plus d'aide financière et en réalité cette visite pour moi elle est quand même à placer dans une continuité, on avait vu le président Zelensky à Washington et ensuite on l'a vu à Bruxelles, on a vu Olaf Scholz et Emmanuel Macron euh, à Kiev et maintenant c'est le président Biden et c'est formidable mais si vous voulez j'y vois plus de euh, more of the same comme on me dit euh, aux états unis <rire> que d'un changement de cap, le cap il est fixé il est clair, il est très cohérent et les États-Unis tiennent bon, donc ils montrent le cap à tenir, en effet. Frédéric Petit, ça s'inscrit dans la continuité
8: Oui, je me retrouve plus dans cette, dans cette définition-là. Évidemment, il y a un énorme symbole, mais un symbole, c'est plus qu'un signe, c'est une, une image enracinée, on va dire, c'est-à-dire qu'il y, y a du sens dans ce, qui, dans ce qui vient de se passer. Moi, je suis assez d'accord avec, le, avec la, la, le, le désordre sémantique sur qu'est-ce que c'est que cette guerre. Hein J'en ai beaucoup parlé, moi, depuis le premier jour. Je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu non dit aujourd'hui, quand on connaît bien toute la situation et puis ce qu'est l'impérialisme que moi j'appelle moscovite, pour le relier à ce que je veux de relier. Je pense qu'il y a deux choses. On parle beaucoup de frontières internationales, reconnues internationales, qui seraient un but de guerre, ça je crois que c'est clair, il y a un but de guerre. Déjà, on se dit, bon, c'est quoi Il y a des gens qui disent « crimé, pas crimé ». Donc, on est déjà, ce n'est pas encore un désordre sémantique, mais il y a déjà, on est déjà dans du flou. Je parle des buts de guerre de, de, de nous, de nos buts de guerre. Euh, dans les buts de guerre qui ne sont pas clairement euh, dits, il y a quand même euh, quelque chose, moi, j'y reviens, parce qu'on en parle très, très peu, et je trouve que c'est extrêmement grave qu'on en parle de peu, c'est euh, les enlèvements d'enfants. Mmh. Comment on fait après mmh on fait quoi mmh. C'est le chaos qui, a, qui, a, qui, a, qui arrive à l'intérieur de la Fédération de Russie. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas, pas Moscou. Euh, contrairement à ce que j'ai dit avant, c'est la Fédération de Russie. Avec aujourd'hui, ben, peut-être que dans cinq ans, on aura trois interlocuteurs. Hein. Une, une milice qui est en train d'exploiter une mine et qui va euh, peut-être vouloir la garder. Euh, des Tchétchènes qui euh, exploitent le port de Mariupol et qui sont en train de s'apercevoir que c'est assez rentable. Euh, voilà, et, et, et avec des fractures hein, à l'intérieur de la Fédération de Russie. Donc voilà, je crois qu'il faut poser des buts de guerre, je crois que c'est est grave qu'on soit dans, un... dans une espèce de cacophonie, mais ces buts de guerre, c'est pas aussi simple que ce qu'on raconte. Après, sur le... Sur, le... sur le leadership des Américains, il est clair, bon, il est clair, heureusement qu'ils étaient là, c'est très clair, je suis, moi, persuadé, et il faudra le rappeler, on a eu une conversation l'autre jour à propos de la Pologne, il faut le rappeler à nos amis polonais et à nos amis ukrainiens, et on n'est pas... On nous aussi, il faut qu'on se pose des questions. C'est une question que je pose moi depuis très longtemps. J'essaie d'expliquer à mes collègues à Paris ce que c'est que la façade Est, ce que c'est que cette, que cette position, ce que, ce que la Pologne peut apporter, la Lituanie, les Baltes peuvent apporter à la construction européenne. Ce n'est pas uniquement des gens qu'il faut prendre avec nous, C'est des gens qui ont une histoire. Je dis souvent que la République des deux nations, ce regroupement qui a existé pendant deux siècles entre Lituaniens, Polonais, Ukrainiens, Rutennes, euh, était, un était une proto-Union euh, proto européenne. C'est la première fois, que, enfin, une des premières fois que, sur notre territoire belligène, euh, où on est tous à se taper dessus, il y a des gens qui ont dit ben, « Tu ne parles pas la même langue que moi, mais on va travailler ensemble. Voilà. » Et ça, c'est des choses... Il y a des expériences là-bas, il y a des expériences dans ces régions-là. Eh bien, Il faut que l'Union européenne dépasse maintenant le cadre réussi de la réconciliation franco-allemande pour aller chercher ces expériences et les construire c'est pas contre les Américains, mais c'est notre job à tous. C'est notre job à tous.
1: Et alors justement, puisque vous évoquez les pays de cette région de, de l'Europe, il se trouve que demain Joe Biden sera en visite en Pologne, à Varsovie, et qu'il va assister euh, au sommet d'un groupe qu'on appelle les Neuf de Bucarest. Je voudrais qu'on voit euh, sur une carte ce que sont ces Neuf de, de Bucarest qui constituent d'une certaine façon euh, la dernière frontière de l'Europe avant ce que Moscou appelle toujours aujourd'hui le, le monde russe. Euh, ce sont ces neuf pays qui, un an après L'invasion de, de la Crimée en 2015, se sont assemblés pour discuter ensemble de leur sécurité. Allez-y, cette
8: carte, vous rajoutez Bélarus et Ukraine. C'est la République des deux nations. C'est ce que je viens de décrire. C'est un espace qui a vécu euh, presque quatre siècles, hein, mais au moins deux ouais. siècles de manière construite, avec cinq langues, des nationalités différentes, qui travaillent ensemble. Capitale Vilnius. Quand vous dites. De la mer Baltique à la mer Noire, un jeune Polonais, un jeune Ukrainien, un jeune Bélarusse, un jeune Roumain, c'est comme quand vous dites la ligne bleue des Vosges à un jeune Français. C'est la même symbolique. Et ça, ça, ça doit venir rejoindre l'expérience de réconciliation franco-allemande pour construire l'Europe de demain. Et dans ce n'est pas les États-Unis qui vont faire ça. Ce n'est pas les États-Unis qui vont faire ça, c'est nous.
1: Et euh, Bertrand badi justement, ces neuf de Bucarest, est-ce que ce ne sont pas finalement au sein de l'Europe, ceux qui sont le moins cacophoniques sur la question euh, des buts de guerre Est-ce que le centre de gravité de l'Europe n'est pas en train de, de, se, de se décaler petit à petit vers l'Est euh, face à l'expertise aussi qu'ont ces pays de la question russe
0: Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. <rire> euh, je dirais d'abord que ces neuf ne sont pas sur la même ligne et ils expriment des sensibilités différentes, ce qui ne facilite pas les choses. Deuxième <rire> élément, je vais vous surprendre et probablement vous choquer, mais c'est un peu mon rôle. Euh, la carte de l'Europe, elle sera probablement définie par les Européens, mais n'oubliez pas que ce conflit, il a une face qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est un conflit mondialisé. Oui. Et que si un jour il y a une dynamique qui permettra de dépasser les impasses dans lesquelles nous nous trouvons, cette dynamique, elle viendra du système mondial, du système global, et notamment de ceux de ces puissances que nous avons eues dans notre histoire, tendance à considérer comme notre périphérie, et qui de plus en plus jouent un rôle pivot dans ce conflit. Mais ce que je voudrais bien dire, euh, bien sûr que le point de départ est assez clair, euh, Vladimir Poutine s'est lancé je dirais naïvement dans une guerre de conquête et ça c'est le seul objectif clair que l'on connaisse. Pourquoi naïvement Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis 1945, les guerres de conquête ça ne se fait plus ou presque pas et quand Israël a conquis la Cisjordanie elle n'a jamais pu non plus accomplir totalement cette conquête parce que depuis il y a les sociétés les résistances des peuples qui sont apparues et, et là de manière éclatante dans le cas ukrainien. Bon, une fois que cette guerre de conquête a échoué, les trois premières semaines, très vite, une fois que cette guerre a échoué, le flou le plus complet s'est installé. Euh, de façon extrêmement subtile, il faut bien l'admettre, c'est malheureux. Mais Poutine a cherché à tirer les dividendes de ses défaites pour tout d'un coup se retourner vers le monde et dire « Regardez, je suis comme vous, victime de l'hégémonisme occidental. » C'était d'un cynisme incroyable. C'était, euh, bien entendu, d'une hypocrisie invraisemblable. Ça prend, ça marche. Donc nous sommes face maintenant à deux buts, deux objectifs de l'adversaire, à savoir des visées sur l'Ukraine qui ne se sont pas éteintes, même si elles sont différées et modulées de façon que nous ignorons aujourd'hui, et puis un but global qui s'adresse à l'Occident tout entier. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est quand on nous dit pratiquement dans la <rire> même phrase euh, « il faut que la Russie soit défaite, mais il ne faut pas qu'elle soit écrasée ». Qu'est-ce que ça veut dire Et, quand on, on écraser, ajoute, et quand on ajoute que de toute façon, il n'y a pas de solution militaire. Alors j'aimerais comprendre comment il ne peut pas y avoir une solution militaire, mais qu'il faut que l'adversaire soit défait, et que cette défaite ne vaille pas un écrasement, alors que Clausewitz nous expliquait que la défaite, ça consiste à terrasser l'ennemi. Donc tout ça, ce n'est la faute de personne, c'est tout simplement parce qu'on marche dans un espace inconnu. Et vous savez, le grand défaut que, que nous vivons au quotidien en ce moment, c'est de toujours ramener le présent au passé. Nous sommes face à un inédit absolu, parce que cette guerre est globalisée, parce que cette guerre est en même temps une guerre militaire, une guerre sociale, une guerre économique, et que tout ceci fait qu'il euh, n'y a pas... Euh, Effectivement, de défaites possibles. Depuis 1945, il n'y a pas une guerre qui a été gagnée ni une guerre qui a été perdue. Et depuis 1945, il n'y a pas de négociations qui ont pu mettre fin à un conflit. C'est quand même intéressant. Et il faudrait réfléchir à ça. J'ai une question très bête. Un, un
1: instant, alors, juste. Oui. Au... Ah, bah Attends, on l'a dit, vient de. Un, un tout petit instant. Vous venez de paraphraser Emmanuel Macron. Je voudrais juste oh, qu'on entende. <rire> Je voudrais juste qu'on entende précisément ce qu'il a déclaré. C'était ce week-end à la conférence de Munich sur la sécurité et une façon pour lui de réaffirmer ce qui est à ses yeux le de guerre de la France, la paix avant tout. On l'écoute.
2: Nous devons dès maintenant préparer les termes de la paix. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas un esprit de compromission, c'est un esprit de responsabilité. Cette paix sera d'autant plus possible et crédible si nous sommes forts aujourd'hui et si nous savons l'être dans la durée. Mais nous devons en préparer les termes.
4: Alors justement, ça tombe bien parce qu'il vient de dire, notre président, dans la durée, moi c'est une question un peu bête et je m'en excuse, par avance, à qui profite la longueur de la guerre
0: Mais d'abord, ce n'est pas une question bête, c'est une question absolument fondamentale, parce que effectivement, l'un des paramètres essentiels, c'est la temporalité, et je ne suis pas sûr que quiconque euh, maîtrise cette temporalité. Euh, on a tort de dire que les sanctions n'ont aucun effet que la Russie se porte aussi bien qu'au début, alors qu'il y a quand même quantité d'indices qui révèlent que euh, la société russe et le système politique russe et l'économie russe ont de plus en plus de mal à produire un effort sur la durée. Ça, c'est un premier élément. Mais de l'autre côté, et il faut admettre que Poutine mise là-dessus, à tort ou à raison, c'est vrai que euh, l'opinion Ukrainienne peut-être, parce qu'être sous les bombes pendant un an, ça use, ça fatigue, peut-être qu'il y en a qui préfèrent jeter l'éponge, hein c'est de moins, d'ailleurs c'est ce que cherche Poutine en bombardant de manière aussi barbare et systématique, Izium, Boucha, etc. Mais il y a surtout toute cette opinion occidentale, européenne et américaine. On entend aux États-Unis de plus en plus un pôle kiss et un pôle trumpien qui vous explique qu'il faut arrêter. Et dans la société européenne, naissent de plus en plus des courants qui vous expliquent que tout ceci coûte très cher, qu'il y a une crise économique qui se profile, qui lui est liée, etc. Il y a donc une, une question qui semble, a priori, conduire à penser que le temps joue contre les deux. Mmh. Et alors, c'est intéressant me semble-t-il, hein, un test niveau d'analyse, parce que si vous regardez tous les autres conflits qui ont eu lieu, les guerres de décolonisation, qu'il ne faut jamais oublier, les guerres d'Afghanistan, du Vietnam, euh, ou euh, la guerre d'Irak, à chaque fois, on a arrêté par effet d'épuisement, parce qu'on se disait, oh, finalement, ça coûte plus cher que ça ne rapporte. Eh bien, euh, le, ce langage-là est en train de se banaliser à propos de l'Ukraine, mais qui sera le premier à euh, euh, jeter l'éponge. C'est pour ça que voilà. tout à l'heure, je disais qu'il faut chercher le tiers Alors
6: normalement <coughs> il... il me semble qu'on ne peut pas tout mettre au même niveau. C'est-à-dire mm. que l'Ukraine, par exemple, moi, enfin, je, je, je faisais une interview euh, récemment de la prix Nobel de la paix euh, ukrainienne, Olexandra euh, Matyichouk, cette jeune femme tout à fait extraordinaire, qui est avocat euh, des droits de l'homme et qui passe ses, ses journées à enquêter sur les, les, les crimes de guerre et euh, successifs qui sont actuellement commis par les, les troupes russes et qui, qui, dit, qui est extrêmement claire et je crois qu'elle reflète le point de vue absolument majoritaire en Ukraine ils préfèrent la guerre que l'occupation ils disent nous préférons la guerre que l'occupation donc eux ils se battent ils préfèrent être dans une guerre où ils sont en liberté, malgré tout, de choisir leur destin, d'exister de manière libre, etc., que être sous occupation russe. Donc pour eux, c'est très clair. Et je pense que les Ukrainiens, s'ils si sont aidés par l'Occident, ne sont, seront pas tentés, comme vous dites, par euh, l'arrêt de la guerre, même s'ils sont très fatigués et s'il y a énormément de, de, de problèmes du côté russe. Euh, on, on est un peu dans le flou. C'est vrai que la, la, la passivité, disons, l'immobilisme, le, le, en fait... Euh que manifeste la société russe et qui, et qui étonne jusqu'à des observateurs chevronnés en fait, de la société russe qui pensaient que les, les milliers et milliers de morts allaient finir par provoquer une sorte de, de mouvement, de sursaut de, par la mobilisation. On voit bien qu'il y a quelque chose d'immobile, d'inerte et donc ça donne du temps à Vladimir Poutine. Et donc le, 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 je crois que le, dans cette histoire de durée, le point faible, c'est effectivement l'Occident et les sociétés occidentales qui, elles, sont beaucoup plus propices. Et là, il faut encore, à, à, si vous voulez, à l'essoufflement, à se recentrer sur leurs propre problème. Et là encore, je distinguerais vraiment très clairement entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, parce qu'encore une fois, quand on se rend en Pologne, je crois qu'ils ont eux aussi aucun doute sur le fait qu'il faut tenir. Et moi, j'ai trouvé très frappant, quand j'étais là-bas, que la mobilisation de la société polonaise pour l'Ukraine est comparée en fait, par les observateurs et les politiques là-bas à une forme d'insurrection polonaise. C'est-à-dire qu'ils s'identifient tellement au combat qui est mené qu'ils qu qu ont embrassé les Polonais. Ils ont un million et demi de Polonais sur leur territoire, il y en Ukraine, a eu 3 Ukraine. millions. Un million et demi d'Ukrainiens. Ils en ont eu même jusqu'à 3 millions à un certain moment. Et donc c'est vrai que euh, là, on, on parle de choses complètement différentes. Et on parle aussi de choses complètement différentes quand on parle des États-Unis. Parce que c'est vrai qu'il y a la question comme vous dites, de, du camp conservateur, du fait qu'on a, comme vous dites, les Kissingeriens et les, et les isolationnistes trumpistes qui sont, comment dire, à, à rebours. Mais je pense qu'il faut quand même rester prudent là-dessus. Je ne sais pas ce qu'on oui, pense. Si, moi, je suis d'accord. Il faut rester prudent parce que les États-Unis, comme me le disait un général polonais tout récemment, finissent toujours par faire ce qu'il faut faire. Et donc c'est vrai que enfin, quand on regarde, si vous voulez, dans la durée, à beaucoup de périodes de leur histoire, c'est quand même assez frappant de voir ces Américains qui, sous Obama, voulaient pivoter vers l'Asie, qui, sous Trump, faisaient du chantage pour se retirer si on contribuait pas plus, reviennent en majesté, comme vous, dis, vous disiez, dans, dans ce conflit, conflit de la liberté contre l'autoritarisme. Donc moi, je pense que, il, il, même, au congrès, même dans un congrès oui, oui, dominé par les Républicains, oui, je suis persuadée qu'avec tous les moyens dont... dont dont les experts américains, dont les think tanks, etc., disposent pour convaincre chaque sénateur, chaque congressman de l'importance de ce combat, on reste quand même pour l'instant dans une. On va rester dans une continuité sauf oui, Sauf en Somalie,
0: sauf au Moyen-Orient, sauf. Mais on parle pas de Restons sur l'Ukraine pour l'instant, si vous voulez bien.
1: Anne-Laure fait on peut compter sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine à long terme, selon vous, même en cas d'alternative. Oui, c'est ce que je
7: disais, c'est que c'est clair et cohérent depuis le départ et que ça ne fait que se confirmer et je suis tout à fait d'accord. Il y a des débats dans l'establishment de, de, de politique étrangère entre idéal, idéalistes, réalistes, interventionnistes, bien sûr. Mais en fait, si vous regardez les dernières élections de mi-mandat, par exemple, la guerre en Ukraine, c'était pas vraiment un enjeu parce que c'est une politique bipartisane aujourd'hui du côté républicain comme du côté démocrate. Euh, on pense que cette guerre est une bonne guerre, qu'elle doit être gagnée par le camp de la liberté, qu'on n'a pas le choix. On est très cohérent, ou très conscient aussi des manœuvres de déstabilisation de la Russie partout dans le monde, des guerres de chaotisation que mène la Russie, que les États-Unis doivent s'en protéger. Et donc, il y a peut-être des franges radicales ici ou là qui contestent cette politique. Mais en réalité, le pays est derrière le président Biden quand il va à Kiev. Je pense qu'il marque des points quand il fait ça. Et c'était aussi frappant dans son discours récent sur l'état de l'Union. Si vous voulez, il y a eu un petit mot sur l'Ukraine, un petit mot sur la Chine. Mais en réalité... C'est pas là que se jouent les grands désaccords politiques aux États-Unis aujourd'hui. Mmh. Donc euh, ça, je crois que les États-Unis sont partis pour tenir dans la durée. Ça, c'est sûr. Et, et ces débats sur les buts de guerre, sur les modalités du soutien en Ukraine,
1: c'est aussi des débats qui, tra qui traversent l'Union européenne. Les Européens, euh, Romain Goupil, beaucoup d'observateurs parlent aujourd'hui euh, d'un camp de la victoire, que seraient plutôt les pays de l'Est, versus au sein de l'Europe, un camp de la paix, euh, personnifié par Emmanuel Macron, dont on a entendu les propos. Comment vous les entendez-vous, euh, les, les propos d'Emmanuel Macron, qui réaffirme à nouveau qu il ne faut pas écraser euh, la Russie
2: C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, qu la, la, la discussion, euh, on parlait de, de, un peu d'embrouille sémantique, mmh. quels sont les buts de guerre, la longueur, les, les temps longs. Et, en fait, euh, à partir du moment où il y a cette invasion, le temps pour euh, Poutine, et un temps rêvé extrêmement court, obtenir une nouvelle junte en trois jours, euh, que, euh, que, que Zelensky disparaisse, et de, euh, que la population accueille euh, les Russes, et que la Russie puisse rentrer euh, pacifiquement. Euh, euh, enfin, pacifiquement.
1: Ça, c'était le fantasme, en tout cas, au début de la guerre. C'était le fantasme
2: de Poutine. Donc, lui, il rêve. Il rêvait euh, d'une guerre courte. Heureusement grâce à la résistance à l'aide des Américains sur les services de renseignement au tout début, euh, sur euh, Boucha, Irpine et la bataille de Kiev, grâce aux services de renseignement français, allemand, euh, américain, la bataille menée par, euh, sur place, mais ils étaient entraînés quand même depuis 2014. Il mm -hmm. y avait quand même des instructeurs, il y a quand même de l'argent, il y avait quand même déjà des, 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 euh, des, des armes, des stingers, des armes des Javelines, enfin plein, sur place, j'y étais. Euh, donc, euh, cette bataille s'est euh, gagnée, et là, ça devient maintenant une discussion à... Ah, C'est dommage. Ça ne s'est pas passé comme euh, on pensait, comme on espérait, comme même les services de renseignement français avaient indiqué que jamais, jamais, et les experts sur les plateaux de télévision, jamais les Russes qui raisonnaient de manière rationnelle, n'envahiraient euh, l'Ukraine. Mais en fait, c'est pas tenir compte au niveau de la mondialisation de ce qui se passe depuis les révoltes arabes. Depuis les révoltes arabes et ce qui s'est passé à Moscou, ce qui s'est passé en Iran, et la menace sur tous les autocrates, c'est une mobilisation pour essayer de les soumettre, de les réduire, de les écraser. Accepter une Ukraine européenne, au nom de Maïdan et de la bataille de Maïdan les gens qui sont morts avec le drapeau européen, est une menace mortelle pour Poutine et son régime. C'est une menace mortelle pour l'Iran. C'est donc, à la différence que ce qu'explique euh, M. Védrine dans euh, euh, votre journal euh, aujourd'hui, c'est bien démocratie contre autocratie. Mmh. Lui, il ne veut pas du tout utiliser ce terme-là. Et les, les, tout le camp de l'apaisement ne veulent pas. disent non, c'est une petite guerre euh, régionale. Pas du tout. C'est un affrontement. C'est ce qu'a dit
4: Biden tout à l'heure. Exactement, c'est pour ça
2: que je disais. La liberté n'a pas et surtout, de prix. L'or vient de l'expliquer oui. en disant euh, mais a priori, ils n'auraient pas intérêt. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent dans le biscottisme euh, Tout ce qu'on sait euh, des Américains. Eh bien là, il se déplace, c'est le chef de la principale puissance, et, et il se déplace pas que pour des mots. Il se déplace avec euh, tous les contrats qui vont suivre, mmh. toutes les aides qui vont suivre, et une garantie. Donc il y a quelque chose de... Tout à fait euh, important euh, qui vient effectivement de cette mondialisation de la chute du mur de Berlin qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est historique ce et qui est je, en train de se passer. Et je voudrais est historique. entendre. Frédéric oui, alors Petit.
8: Trois, trois mots. D'abord, vous me faites gagner du temps parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur, euh, sur le sens profond de, 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 de la guerre. Hein. Et je, je reprends ce mot de naïveté que vous avez pris. Euh, ce qui est intéressant avec cette guerre, et que moi je dis depuis le premier jour et que j'ai dit euh, le 24 février en hémicycle, hein, c'est moi qui ai pris la parole, euh, cette guerre met des mots concrets, je l'ai redit hier à Munich, où j'avais aussi l'après-midi une conférence citoyenne là-dessus, met des mots concrets sur les valeurs de démocratie. Hein Et la naïveté de Poutine, ça a été de dire, je reprends toujours cette image qui est assez extraordinaire, deux images assez extraordinaires, on ne se rend pas compte de la manière dont il pense, dont il, est au pluriel. Poutine, quand, il rentre, quand les chars rentrent à Soumy, etc., il donne des tracts aux gens. En russe mmh en disant, ça y est, nous arrive, euh, on, va aller, on va aller virer les, 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 les nazis de, de, de Kiev, euh, ça y est, on arrive, vous allez être avec nous. Mais et, temps, que les femmes Et
4: donnent ils sont, des surpris, bouquets de roses aux ils sont
8: surpris de la résistance de gens qui leur répondent en russe. Et je vous rappelle ce qu'on n'a pas vu en, à l'Ouest, cette conférence internationale où, où Lavrov dit, en avril, ou, je sais plus, en avril ou en mai, où il dit, pour justifier l'agression, mais enfin, le jour où les vallons auront un problème avec les flamands, tout le monde comprendra que la France prenne les armes pour défendre la minorité française en Belgique. Ce n'est pas, pas une provocation. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et donc, c'est une image de ce qu'on veut dire quand on parle de démocratie. Chez eux, il y a un système, il y a, il, y a, il y a deux systèmes pour gérer la multinationalité en Europe. Il y a le système impérialiste qui dit on va regarder qui c'est le plus fort, on prendra sa langue et on réfléchira tous comme lui et il n'y aura qu'une langue. Voilà. Qui sont les soldats les empires, ils ont besoin de mercenaires. La démocratie, elle a des citoyens qui se battent. Voilà. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Euh, regardez ce qui se passe sur le terrain. Donc, on a des exemples concrets. Et la langue, la langue, nous, en Union européenne, je vous rappelle quand même, tout le monde a oublié, mais il y a eu un débat sur la langue. Quelle sera la langue européenne dans les années 90 hein, où les espérantistes croyaient revenir. Hein nous avons 24 langues officielles. Et nous le revendiquons. Nous avons 5 alphabets. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui dit, écoutez, ici, on a parlé russe, on parle russe, ou alors on parlera russe parce que je vais m'en occuper. Je vous rappelle que quand la Fédération de Russie avait du mal à envoyer des armées, des armes, des soldats à Kherson, j'y étais là à ce moment-là, c'était une semaine avant la rentrée scolaire, ils ont envoyé les nouveaux manuels scolaires. Ils ont réussi à faire passer les... Le, la, la langue est une arme. Oui, Chez nous, le multilinguisme est une émancipation. C'est ça les choses qui se passent et je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, les gens peuvent être fatigués, etc. Mais je, hier, j'étais sur la place de l'Opéra à Munich hier avec 200 personnes. Quand on dit ça, les gens comprennent ils comprennent que c'est de nous qu'on parle. Et, et ce qui se
1: dessine en creux euh, à travers cette guerre et c'est ce que vous me dites c'est une opposition entre deux visions du monde et du coup forcément un conflit de l'Europe surtout de l'Europe mais ça. aussi de ce qui est, qu est un état de ce va hein. être une, une nation. c'est particulier
8: je dis souvent les Balkans c'est l'avenir de l'Europe pourquoi dans les Balkans vous avez 29 nationalités et je suis plus légitime que mon voisin ou moins légitime parfois que mon colocataire et donc cette... on doit se taper dessus pendant des siècles en Europe et tout d'un coup, il y, des, il y a des gens qui ne parlent pas la même langue, des Polonais, des Lituaniens, des, des Serbes. Le, la Voyevodine au XIXe siècle, hein, la, la petite région qui est entre la Hongrie, qui était à ce moment-là sous le, le régime de la Hongrie, il y a une crise de réfugiés. Il y a les Serbes qui fuient les Ottomans, qui arrivent, et ils se mettent d'accord, alors que ça aurait dû faire une guerre. Donc de temps en temps, on a, et puis il y a la réconciliation franco-allemande, on a des exemples et c'est la lutte, oui. la lutte unie dans la a, diversité, a, unie dans et, la conflit.
1: Et, et on, on va juste, on, on va venir et on va continuer à en discuter, mais vous évoquez Munich ce week-end. Justement, les leaders du, du monde entier étaient réunis à Munich pour un grand sommet international sur la sécurité. Et évidemment, cette guerre, elle était à l'ordre du jour. Les Occidentaux affichaient leur unité et pendant ce temps-là, la Chine a voulu se poser comme le champion de la paix, mais non sans ambiguïté. On en débat tous ensemble après le débat, après le billet, pardon, de Pierre-Michel.
3: Ça se prolonge, ça s'intensifie. Un an de guerre, c'était l'Occident contre la Russie. Faut-il maintenant y ajouter la Chine la la guerre,
2: la guerre, la guerre, la
3: Un an de guerre, et où en sommes-nous
2: L'heure n'est pas au dialogue, parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre...
3: Un an de guerre et où allons-nous Nous sommes
2: prêts à intensifier aujourd'hui car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs et nous
3: sommes prêts à un conflit prolongé. Ça se joue maintenant mais ça peut durer aussi très longtemps. À Munich, les Occidentaux font la démonstration de leur unité face à la Russie.
7: Et nous, tous, nous la même doit finir.
3: Les Alliés font bloc dans leur soutien à l'Ukraine, livraison d'armes de l'incantation aux actes.
0: It's a matter of time and procedure.
3: ça s'intensifie sur la livraison d'armes car ça s'intensifie du côté de Vladimir
0: Poutine footing
3: un an d'une guerre toujours plus là mais un an d'une guerre surtout toujours plus
8: globale
3: ça se passe en Europe, mais visiblement avec l'appui de la Chine. Selon Antony Blinken, le pays serait en passe de fournir un soutien létal à la Russie.
4: Létal support, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que vous pensez Weapons. C'est That's ammunition. That's Primément, primarily weapons. Primément. Primarily...
2: Livraison that,
4: that,
3: that d'armes à la Russie, Washington met en garde Pékin, Pékin qui s'affiche comme un partisan de la paix, mais qui dans l'ombre soutiendrait en fait l'effort de guerre, une information et une grosse montée en tension. Ça se complique et pas simplement entre la Chine et les états unis Malgré un démenti de Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, l'Europe, elle aussi, a tenu à mettre en garde quant à une éventuelle livraison
8: d'armes. On sait
3: où est la ligne rouge, reste à savoir ce qu'il y a derrière cette ligne rouge.
1: Merci Pierre-Michel. On l'a vu dans le billet ce week-end, le ton est monté entre les états unis et la Chine sur la question de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, Joe Biden, on en parlait, était à Kiev pendant que le chef de la diplomatie chinoise, lui, était à Moscou. Bertrand Badi, est-ce que ce à quoi on est en train d'assister nous montre que finalement les deux grands rivaux historiques que sont les états unis et la Chine se servent du conflit ukrainien pour régler leur compte d'une
0: certaine façon alors, il faut avancer vraiment à pas prudent dans toute cette affaire euh, et éviter les formules automatiques. On entend cette prolifération de termes, euh, l'alliance la, euh, entre la Chine et la Russie, la Chine qui est du côté de la Russie. Vous, vous dites
1: que la Chine n'a pas d'allié.
0: Mais la Chine, elle existe depuis 3000 ans et pendant 3000 ans, elle n'a pas eu d'alliés. Pourquoi voulez-vous que tout d'un coup, ça lui pousse Ça, ça n'existe pas. L'alliance, c'est un terme qui appartient à notre histoire westphalienne. Toute notre histoire européenne et euro-nord-américaine s'est faite autour du concept d'alliance. Si maintenant vous faites l'effort de sortir de notre petit trou et de regarder le monde. Vous verrez que la notion d'alliance appliquée à l'Afrique, au monde arabe, à l'Asie orientale, ça ne colle pas. Bon, qu'est-ce que c'est que la Chine Enfin, pardon hein, d'avancer à pas de géant comme ça. Ben oui, mais euh, on me pose une question, la politesse, c'est que je réponds à la question. Bon, la Chine, euh, il ne faut pas oublier, c'est le premier pays à avoir compris ce qu'était la mondialisation et les avantages qu'on pouvait retirer de la mondialisation. À une époque où nous, en Occident, on se disait « la mondialisation, d'un premier temps, c'est nous qui l'avons fabriquée, on va la manipuler. » Bon, la Chine, elle, elle n'était rien, jusque, euh, il y a quelque temps, et elle a vu que la mondialisation était une opportunité pour devenir quelque chose, un peu comme le tiers-État en son temps. Bon, euh, la Chine joue cette carte. Et cette carte, elle a une double détente. La première détente, c'est qu'effectivement, elle a à se définir par rapport aux autres États. Et là, on ne s'étonne pas de voir des logiques de puissance apparaître. Mais la deuxième carte, c'est que contrairement à la Russie, la Chine a besoin d'un système mondial organisé et qui fonctionne parce que c'est sa principale ressource. Et donc, dans un premier temps, avec ce conflit, la Chine trouvait sympathique que ces deux rivaux d'hier et d'avant-hier, la Russie et l'Occident, s'affaiblissent en se combattant. Mais il y a un moment, il y a un palier où la Chine conçoit que cette guerre, si elle dérape, elle risque de saboter toute cette mondialisation sur laquelle elle a entièrement misé et elle sera à ce moment-là perdante. Donc elle va jouer un jeu d'équilibre. Il est très dangereux c'est peut-être un léger point de désaccord entre nous, mais superficiel, de précipiter la Chine du côté de la Russie, parce que les, les prophéties autoréalisatrices, ça marche. À force de dire de la Chine qu'elle est euh, l'alliée de la Russie et qu'on n'en veut surtout pas avec nous, eh bien, effectivement, on en fera un allié là aussi. Je pense que la Chine... Mais la Chine n'est pas seule. Il faut tenir compte des autres émergents, de l'Inde, du Brésil, qui est très important depuis l'arrivée de Lula au pouvoir, qui peuvent constituer des pivots mmh. dans cette affaire qui, peut-être, permettra d'aller au-delà. La solution est globale, elle n'est pas continentale. – Et je
1: reste sur la Chine pour l'instant, Anne-Lauren Bilot. Vous non plus, vous n'y croyez pas à cette alliance
7: Chine-Russie. Vous dites que les, les autocraties n'ont pas d'amis. – Oui, pareil, euh, enfin, voilà, la, la Chine n'a pas d'alliés, elle n'a que des vassaux. Dans ce conflit, forcément, ça aggravait, si vous voulez, un état de dépendance économique de la Russie à l'égard de la Chine. C'est aussi l'occasion pour la Chine de se procurer des ressources premières, peut-être moins chères. Moi, je n'ai pas d'informations secrètes que vous n'avez pas. Et je comprends très bien que si les, les Américains ont eu vent de livraisons d'armes importantes de la Chine à la Russie, ils soient très inquiets. Parce que ce qu'on peut dire jusqu'ici, c'est que depuis le début du conflit, on observe avec beaucoup d'attention l'attitude de la Chine. Et jusqu'ici, ce qu'on avait, c'était une forme de soutien poli à la Russie. Alors, dans la propagande, dans les discours anti-occidentaux sur l'Occident, dégénéré décadents. Là, on sait que ce sont des alliés de fait dans les machines de propagande et de désinformation. Mais sur ce qui était du soutien vraiment politique, économique, militaire, on va dire que la Chine restait extraordinairement prudente et qu'on pouvait s'en féliciter en se disant que c'était une des choses qui évitait que le conflit dérape. Mmh. Euh, maintenant, il ne faut pas précipiter la Chine du côté de la Russie, peut-être, euh, mais la situer clairement du côté des pays autocratiques qui ont intérêt à voir une Europe déstabilisée qui ont intérêt à avoir une alliance atlantique fragilisée, ça oui, donc euh, il faut quand même rester extraordinairement euh, méfiant. C'est des bons Et moi, clients, ce genre et moi si vous ouais. voulez, cette idée que ce qui se jouerait en Ukraine, c'est une guerre par procuration, ou en fait c'est les deux géants qui s'affrontent et on ferait mieux de pas s'en mêler, je pense que c'est une lecture pour nous qui est toxique. C'est une guerre sur Mortal. le continent européen, Mortal. entre deux visions du monde, entre deux types de régimes politiques. Vous avez d'un côté un pays qui a en envahit son voisin au mépris total du droit international, en reniant des engagements euh, qui, de non-agression contre la dénucléarisation de l'Ukraine, si on laisse faire ça, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe demain Donc il faut faire très très oui. attention à ne pas dire, oh là là, euh, ni Russie, ni, euh, ni Chine, ni états unis ce serait dramatique pour l'Europe euh, de rester dans cette position-là.
6: Oui. – Ville, comment vous, vous lisez vous, l'attitude de, de, de la Chine depuis le début de ce conflit ?– eh bien, Justement, moi j'aurais tendance à être un peu sur la même longueur d'onde que Lauren Han, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que, jusqu'à présent, les Chinois étaient restés quand même assez prudemment en retrait mmh. euh, en mettant en garde en se, se mettant un peu à égale distance en tout cas en mettant en garde contre un dérapage en, en mettant en garde contre les risques de nucléarisation de ce conflit qui ne leur convenait pas du tout c'est vrai qu'ils ne veulent pas ils ont besoin comme vous le disiez de la globalisation pour fonctionner mais c'est vrai que si ils rejoignent les, les russes en commençant à, à, à leur fournir des armes on change on est dans un nouveau. Paradigme. Donc ce qu'annoncent de... les
1: Américains, enfin vous pensez que c'est un fait crédible, qu'il qu est possible que la Chine s'apprête effectivement à livrer des armes En tout cas, euh, mettre
6: je... un coup de bluff de la part des, Alors, des Américains. Alors j'en sais rien, mais si c'est le cas, je ne sais pas, j'ai pas d'informations, mais si c'est le cas, c'est un élément qui change le qui enfin, change ouais. le jeu de manière absolument fondamentale et qui voudrait, qui pourrait vouloir dire, si c'était le cas, que les Chinois s'inquiètent en fait que les Américains Puissent à un moment, prendre le dessus dans ce conflit et que dans leur, la, la, le face-à-face -face de confrontation euh, globale, pour le coup, qui existe entre les États-Unis et la Chine, ça les mette dans une situation euh, euh, difficile, c'est-à-dire que euh, ça, serait, euh, ça serait une très mauvaise nouvelle à mon avis, pour nous tous d'ailleurs, si c'était le cas, est euh, un élément euh, de, de grand danger, parce que ça ferait monter la pression. D'un autre côté, c'est vrai qu'on a vu euh, les Chinois à Munich, si j'ai bien compris, euh, arriver avec l'idée qu'ils avaient un plan de paix à proposer. Euh, oui, qui sera et, présenté ce vendredi, 24 ça, février. et, pour et qui euh, voulaient démarcher, notamment les Européens, pour essayer de les appâter... Euh, avec ce plan, et donc c'est sûr que s'il était avéré qu'il livre des armes à la, à, la, à la Russie, ou qui s'apprête à le faire, euh, ça les mettrait euh, en porte-à-faux total, total avec l'Europe. On parlait des lignes rouges à ce moment-là. C'est vrai qu'on se retrouverait à nouveau dans une, dans, dans une polarisation, euh, une situation de guerre froide encore plus euh, importante entre les deux camps autoritaires et démocratiques. Romain
1: Goupil, est-ce que la Russie, la, Russie, pardon, la Chine, euh, joue, joue un double jeu
2: elle joue un double jeu parce que nous, on a, euh, euh, il faut voir le contrat qu'on a. Sur quoi s'est construit l'Europe C'est un contrat antifasciste, la fin de la guerre, un contrat anticolonialiste et un contrat antitotalitaire. Les gens qui sont en Europe, c'est sur ce contrat-là. C'est pour ça que vous avez tout à fait raison de dire « c'est un affrontement maintenant » contre les autocraties, et, et, et du coup, euh, la Chine, pour l'instant, euh, c'est ça qui nous a rassurés, ou ce qu'on a cru comprendre euh, tous, c'est qu'au niveau d'une nucléarisation du, euh, du, du, du conflit, a dit, mais c'est absurde, ça ne rime à rien, euh, jamais on acceptera, on va tout faire pour euh, calmer. Maintenant, euh, une, une victoire sur ce contrat-là en Ukraine, est une menace pour eux. Et le fait que Biden à Kiev, revient à Kiev en disant « On a libéré euh, l'Ukraine, l'Ukraine est maintenant dans le camp à terme euh, des Européens », par rapport à Taïwan, c'est une inquiétude, là, pour le coup. Ils ont plus intérêt à un espèce de double jeu, pas du tout sur le nucléaire, de maintenir cette, cette frontière, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc du coup, c'est à haut risque maintenant. C'est-à-dire qu'on a tous observé euh, cette
0: situation.
1: Bertrand, bah, dis rapidement et puis je oui, te donne la parole deux phrases. à
0: Frédéric euh, Je suis tout à fait d'accord. Euh, S'il si s'avérait que la Chine se lançait dans un processus de livraison d'armes à la Russie, ce serait un tournant extrêmement préoccupant. Pour l'instant, on n'en a pas la matérialité. Les Chinois ont démenti, mais vous allez me dire, un démenti, ça ne vaut pas grand-chose. Bon. C'est une interrogation. Notre métier, c'est poser des questions davantage que des réponses. Il y a quand même un point sur lequel je suis en désaccord depuis un certain temps. Jamais, jamais, dans l'histoire des relations internationales jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu un clivage avec les démocraties d'un côté et les dictatures de l'autre. Ça a toujours été mêlé. Et attention, attention, euh, mais oui, l'Occident a su s'allier à quantité de dictatures. L'Égypte, l'Iran, du chat, l'Irak de Nourissaïd ou à un moment celui de Saddam Hussein, et on pourrait continuer. Euh, ce n'est pas passais
2: C'est pour ça que je parlais de 89 et des, révolu des révolutions arabes. Ça a changé oui. la donne. C'est des temps longs maintenant, oui. Bertrand, oui. des temps très longs. Il y a quelque chose auquel on était habitué, nous, depuis 1945 jusqu'à 1989 et jusqu'aux révolutions arabes qui est en train de bouger sous nos yeux. On est rentré dans la vraie histoire. Parfait. L'histoire Parfaitement
0: raison, sauf que c'est pas la démocratie, c'est la résistance des peuples. Si c'est je... pas tout à fait la même notion. Oui, et, si et, je... Je... et en tout cas, c'est pas <rire> compris comme tel par les <rire> peuples en question. Et si je, je peux pas, ajouter, un
6: élément de... <rire> ajouter un élément de complexité, moi je serais quand même beaucoup plus réservé que Romain oui, Pile oui. sur cette, cette vague démocratique qui, sur le Long terme, gagnerait du terrain puisqu'on a vu quand même que euh, au cœur de l'Occident, vous aviez euh, que là, là, ah, oui. notamment la Russie, si elle n'avait pas envahi l'Ukraine, était en passe en fait de réussir une espèce de de, de contre-offensive de déstabilisation de l'Occident en, en utilisant en fait les, les problèmes euh, extrêmement importants euh, euh, qui qu'il qui, qui y a dans nos démocraties, la crise de la démocratie pour essayer d'en fait, profiter pour déstabiliser euh, euh, les démocraties et, 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 et établir des, des liens avec euh, des partis euh, euh, qui, okay. qui, qui, qui lui étaient, euh, comment dire... Euh, Orban, Le Pen, voilà.
0: Mélanie... Et donc, c'est vrai je... que...
6: Mélanie, non, Mélanie... Oui, hein. êtes... J'écoute. J'ai <rire> <moi. Et>, juste <rire> donc,
1: un tout petit instant, Frédéric Petit. Je vous ai entendu dire euh, que, que vous n'étiez pas convaincu, vous, par cette idée d'une vague de démocratie. Je suis pas Il y en a un autre qui, euh, qui n'est pas je tout pas à fait convaincu. C'est l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin qui, qui donnait presque un avertissement ce matin sur France Inter. On l'écoute et je vous laisse oui, réagir juste après.
0: L'œil qui est aujourd'hui fixé sur le champ de bataille en Europe... Et nous avons tendance à oublier ce qui se passe dans le reste du monde et qui va peser lourd sur la suite de ce conflit. La Russie a bien avec elle une grande partie des peuples du monde. On voit bien aujourd'hui comment euh, l'Afrique est montée contre nous, euh, cherche à, à faire en sorte que euh, la France quitte l'Afrique. Il y a un sentiment extrêmement actif. On se trompe si on parle de neutralité. Et cette capacité à jouer sur ce levier, du monde, est un élément qui, aujourd'hui, joue en faveur de la Russie.
8: Frédéric Petit. Alors, je vais changer de casquette. Là. Je vais redevenir <rire> député des, de la Commission des Affaires étrangères. D'abord, livraison d'armes, je, je, je crois qu'à mon avis, je ne vois pas, connaissant un peu la Chine, je ne vois pas la Chine envoyer des armes et se séparer de ses armes. Voilà. <rire> Il y a peut-être une discussion sur les semi-conducteurs. Il y a peut-être une, une, une discussion sur euh, on prend du gaz et on vous envoie les choses qui vous manquent. Voilà, détournement des, des sanctions, etc. Après... Euh, le rapport entre la Chine et la Russie, pour moi, le match est fini. Hein. La Chine a battu la Russie. Voilà. La, la Chine ne joue pas aux échecs, la Chine joue au go. Voilà. Moi, j'ai découvert ça il y a quatre ans. J'ai fait une mission sur l'impact le, 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 des changements climatiques sur la géopolitique avec mon collègue Alain David. Et on a découvert, à cette occasion-là, que le dégel de l'Arctique, si ça permet aux Russes de dire « il y a plus de gaz », d'aller planter des drapeaux au fond de la mer en disant « regardez comme on est fort », mais ils n'ont plus rien à l'Est. Et le frontière l'Est de la Russie, ça a toujours été le problème de, la, de, de Moscou. Hein, de... Et aujourd'hui, les voies ferrées sont aux Chinois, les, les, les bateaux qui vont passer, ça sera des bateaux chinois. La, Chino, la Chine a déjà fait ce qu'elle voulait faire avec la Russie, donc elle est déjà là. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse que ce qui gêne la Russie, dans cette, la Chine dans cette guerre, c'est la déstabilisation du marché mondial. Elle a besoin de ses routes de la soie. Vous savez, l'Asie centrale, c'est très particulier. Il hein, les, n'y les, les, a qu'une voie ferrée pour l'instant qui, qui rentre en Asie centrale, et hein, qui va à Tachkent, parce que euh, bah, les, 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 les stands, comme on dit, euh, n'aiment pas trop regarder ça. Donc ils acceptent difficilement cette intrusion de la Chine et, et, et la Chine, elle n'a pas du tout envie d'avoir la pagaille ou d'avoir le chaos dont je parlais tout à l'heure dans cette région-là. Après, je vais revenir sur cette, sur cette idée de, de, de lutte démocratique. Démocratie. Je reviens, moi, au concret. Ce que je crois, c'est qu'il y a confrontation de modèles. Je le dis depuis toujours, je dis c'est une confrontation de modèles. Et moi, mon modèle, ce n'est pas le modèle des États-Unis. Je peux être allié, ils ont le leadership, mais je suis désolé, on disait, je parlais de, tout à l'heure des, des conflits au moment de la chute du mur, enfin des conflits, des grandes discussions philosophiques sur euh, quelle va être la langue de l'Europe. Il hein y, y a des gens qui disaient on ne pourra pas construire l'Europe si on ne parle pas la même langue. C'était un débat, c'était un débat dans les années 90. Et il y avait un autre débat qui était sur euh, 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 melting pot, le fameux melting pot américain, disant nous, l'Europe ne sera pas un melting pot. Je me souviens, on disait on sera un stewpot, hein, on, on garde chacun son goût. Hein, et ce, ce que nous apportons au monde, c'est à nous de le reconstruire, de dire, voilà, j'ai été très marqué, moi, une des premières fois que je suis allé depuis la guerre au Parlement ukrainien, on a beaucoup travaillé avec un, un groupe, euh, j'ai été, il y, y a un jour on est accueilli, donc il y a toujours un petit discours, okay, et bon, maintenant Jelinski parle en ukrainien, mais voilà, et c'est une députée russophone qui nous accueille. Et moi, je l'entends, qu'elle parle russe et qu'elle ne parle pas ukrainien. Okay et je me dis, tiens, c'est marrant. Donc, c'était deux phrases pour dire bravo, merci, etc. Des phrases, des phrases, des phrases, quoi. Et je me dis, tiens, comment elle va retomber sur ses pattes puisqu'elle parle russe. Et elle dit, notre grande nation multiethnique ukrainienne. Et c'est la première fois que j'entendais un Ukrainien parler, comprendre cette... C'est ça que nous, on doit défendre dans le monde. Et il faut pas... On sera plus petit que la Chine, on sera plus petit que les États-Unis, mais on est allié des États-Unis, je suis assez d'accord, c'est eux qui, qui, qui l'ident, mais nous, nous avons quelque chose qui n'est pas non plus le modèle américain, qui est notre modèle. C'est le modèle qui doit réussir dans les Balkans. Dans les Balkans, ça va être pareil. Il faudra le modèle. Et qui Personne
4: ne peut... nous demande de changer de modèle. Hein. Mais,
8: mais oui, mais il faudrait pas. Il faudrait pas, pas qu'on l'oublie. Le
4: modèle européen qui faudra... pour le moment, est incarné par la.
8: Il faudrait pas, pas qu'on oublie les
4: Ukrainiens. Oui, mais, mais il faudrait pas qu'on oublie.
8: Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait pas qu'on oublie, qu'on oublie euh, cette que que cette que ces grands mots de valeur européenne, de valeur démocratique... Voilà, c'est complètement différent des printemps arabes. Moi, il se trouve que j'étais. Avant, j'avais un vrai travail avant d'être député. Euh, donc, j'étais 5 ans en Égypte au moment des révolutions. Je travaillais là-bas. Et c est, c est, le printemps arabe, c'était encore quelque chose de complètement différent. C'est des, des cultures de la foule. Voilà, c'est oui,
2: de, de ça dont Poutine a eu très très peur en 2012. C'est de ça en Iran où maintenant il tire directement oui. sur la foule. Ils ont peur mais de mais ça. Notre histoire je à Je ne dis pas que c'est l'Europe, mais notre que histoire à nous incarne ces oui. valeurs-là. Mais notre histoire à nous, anti anti n'a
0: pas toujours été anticolonialiste. Oui. Et et non, voilà. mais la, et et je te... reviens, je reviens. Te... Un dernier mot, un dernier je, je mot je sur Munich.
2: C'est un C'est Un dernier mot, un dernier mot sur Munich qui va qui va être. Enfin
8: voilà. D'abord. Le... moi je suis arrivé donc euh... on avait suspendu la séance à 3h du matin donc on était arrivé samedi matin à Munich et on avait un rendez-vous avec nos collègues ukrainiens et la première chose qu'ils nous ont dite c'est le discours de Macron c'était extraordinaire Voilà, parce que l'histoire de Paul et c'était dans l'avion hein. c'est un peu gâché bah... Alors, bah, 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 il disait, été il disait enfin, enfin, enfin il a été clair ce qu'il a dit était un beau discours et il y a une deuxième chose qui est un scoop qui me fait très plaisir mais qui est qui a été, été j'en ai eu des frissons moi quand ils m'ont dit ça. Ils disent, chers collègues, l'Ukraine veut adhérer à la francophonie. Alors, dans ça, je dis bon, c'est bien gentil, c'est joli. Et l'argumentaire, l'argumentaire, parce que c'est un modèle de sortie du colonialisme par le haut. C'est l'argumentaire de mes collègues ukrainiens pour dire l'Ukraine va demander à rentrer dans la francophonie. Donc, en dehors du modèle, des grands modèles, et puis l'Inde sera un modèle aussi à un moment, hein, parce que l'Inde, c'est des castes. Hein. L'Inde, c'est un modèle à castes. Hein. Donc, le modèle chinois qui joue au gol, le modèle américain, ce qui me choque dans le modèle américain, c'est l'extraterritorialité. On ne peut pas être d'accord avec l'extraterritorialité des Américains, nous, euh, Européens, euh, Westphaliens, comme vous disiez. Ce n'est pas possible. Donc, le, le, euh, notre modèle à nous, il va être petit, il est fragile, il n'a qu'une quarantaine d'années, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, voilà, enfin, 70 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Il est compliqué parce qu'il faut apprendre des langues tordues, des langues barbares, il faut se casser la tête, voilà. Mais c'est quelque chose qui va être utile au monde. Et il faut, il faut arriver à l'affirmer. à L'affirmer pas, pas avec des alliés, on... mais... Voilà, le, le demi-mêlé, ce n'est pas le plus gros sur le terrain, mais il est utile quand même.
1: Un modèle européen à inventer et à affirmer, à affirmer comme le dit Frédéric Petit. Et peut-être que cette guerre est une occasion pour le faire. Ce sera le mot de la fin, puisque je voudrais qu'on garde quelques petites ah, minutes pour le coup de cœur de l'or. Et ce soir, je crois que c'est une BD qui nous, qui nous replonge dans cette première année de,
4: de guerre qui touche à sa fin. C'est vous, ma chère Camille, qui êtes une spécialiste de la bande dessinée, mais c'est moi qui dis que ce n'est pas tout à fait une bande dessinée, mais que c'est un roman graphique. En tout cas, c'est un récit écrit par un certain Igor, qui est d'origine italienne, mais dont les parents ont été euh, amoureux de la culture russe, de la civilisation russe, de la langue russe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Igor, Igor comme Stravinsky, parce que ses parents étaient des musiciens, et évidemment est arrivé... Ce qui devait arriver, il est allé en Ukraine, il est tombé amoureux d'une Ukrainienne, il s'est marié à une Ukrainienne. Et il est allé beaucoup en Ukraine, d'où il avait sorti un reportage absolument bouleversant il y a quelques années qui s'appelait Les cahiers ukrainiens. Il avait fait une longue enquête partout en Ukraine pour essayer de, de recueillir les témoignages de la génération qui a été témoin, hélas, de l'Holodomor, cette fameuse famine Organisé par Staline pour pouvoir faire mourir des millions d'Ukrainiens en 1933. Et ensuite, il est retourné en Ukraine, et puis il se trouvait en Italie quand, le 24 février, l'invasion russe a eu lieu en Ukraine. Et il a donc décidé, à l'initiative de la Repubblica, pour, pour laquelle il fait des reportages graphiques toutes les semaines, de nous raconter la guerre en Ukraine par l'écoute téléphone et la radio. Et il fait une sorte de récit. Depuis le début de cette émission, on parle de la guerre des récits, qui est très importante pour pouvoir mobiliser l'opinion publique. Et l'arrivée de Joe Biden, aujourd'hui en Ukraine, fait partie aussi de cette guerre des récits. Eh bien, Igor, à sa modeste façon, il nous dit au jour le jour... La guerre qui n'est jamais racontée dans les médias ni dans les reportages de télévision, et Dieu sait qu'il y a de magnifiques reportages de télévision, et on attend avec impatience votre, votre film Romain Goupil la semaine prochaine, c'est-à-dire la guerre des humbles, la guerre des citoyens, la guerre de ceux qui vivent dans le noir, la guerre de ceux qui sont coupés d'Internet, la guerre de ceux qui ont faim, la guerre de ceux qui n'ont pas voulu manger les nourritures apportées par les Russes quand les Russes ont donné des subsistances aux Ukrainiens les, euh, durant les premières semaines. La guerre des enfants, vous avez parlé des enfants et du drame des enfants. La guerre du noir. De, dans ce noir que ce Igor nous retranscrit magnifiquement par des espèces de grands tableaux noirs, eh bien le peuple ukrainien continue à espérer, continue à croire, continue à penser qu'ils vont gagner la guerre. Mais Igor nous dit aussi, attention, il y a la transmission de la haine pendant des générations, que va-t-on faire de cette haine Et Igor nous raconte aussi le courage au quotidien de toutes ces personnes que vous connaissez bien, Romain, puisque vous avez vécu en Ukraine le jour, au jour le jour. Il nous raconte les atrocités de Boucha, il nous raconte la manière dont les Russes ont essayé, dans les domiciles complètement dévastés de Butsha, de mettre... Je vais vous raconter une seule histoire. Rapidement. Oui, rapidement. C'est l'histoire d'une un, famille qui est mélomane à Butsha. Quand les Ukrainiens réussissent à rentrer dans leur domicile, cette famille trouve dans l'appartement un piano qui seul subsiste dans cet appartement complètement dévasté. La petite fille de 12 ans qui fait du, du piano tous les jours se précipite vers le piano pour essayer d'en faire. Elle voit que des touches sont bizarres, pas alignées. Ses parents lui hurlent dessus en disant « Attention, ne touche pas au piano ». Les Russes avaient foutu oui, une sûr. grenade à l'intérieur du piano. Bon, bref, c'est un témoignage modeste, mais absolument bouleversant du courage dont font, font, dont font preuve les Ukrainiens, les Ukrainiennes et les enfants ukrainiens. Tous les jours. Ils le
1: journal d'une invasion. Quatre,
8: quatre mots. L'Assemblée nationale va reconnaître, j'ai signé, on va reconnaître le l'Holodomor comme génocide. Deuxièmement, France Média Monde a créé, c'est en train de se mettre en place à Bucarest, l'accueil et le salariat, France international, des journalistes ukrainiens à Bucarest de façon à créer des lignes éditoriales en russe euh, à l'intérieur de France -Média Monde, ce sont des salariés, et des fonctionnaires.
1: Et il faut vraiment couper. Mon
8: copain Thierry, mon copain Thierry, ça. qui est en Moldavie et qui est tous les, toutes les semaines dans les orphelinats, etc., en truc. Et euh, quatrièmement, mais, les Ukrainiens, nos collègues Ukrainiens, nous ont demandé l'autre jour si vous ne faites pas venir des militaires, faites venir des démineurs. Faites venir des démineurs. Nous avons besoin de démineurs. Voilà, donc je vous donne ces quatre messages. Le,
1: le message est passé, Frédéric Petit. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'être euh, venus passer cette heure avec nous. Merci, oui. Laure, pour euh, le conseil. Merci, 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 Frédéric Petit. Je vous remercie également, euh, Romain Goupil, votre documentaire, je le rappelle, Deux places de la victoire Kif euh, sera diffusé mercredi à 23h sur France 2. Et dedans, on suit justement les histoires ordinaires de, de, ces, de ces citoyens ukrainiens qui résistent comme ils le peuvent et à leur petit niveau. Merci, Laure Mandeville. Je cite votre dernier livre avec le philosophe ukrainien Constantin Sigov, c'est Quand l'Ukraine se lève la naissance d'une nouvelle Europe Anne-Laurene Bujon, merci également, euh, on vous retrouve dans le dernier numéro de la revue Esprit, Ukraine en deux, et puis pour finir Bertrand dit, je signale également votre dernier livre, même si pour le coup on n'a pas de rapport avec le sujet du jour, Vivre de Culture Comment peut-on être franco-persan c'est chez Odile Jacob Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve demain à 22h45 Bonne
4: nuit